0: 7 Olmedo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Compartiendo en Siete Olmedo. Yo soy Valeria Corona, soy terapeuta de lenguaje y aprendizaje y coordino la sede de Siete Olmedo de Lomas de Chapultepec. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, interesante por el conjunto de situaciones que viene a mover en la dinámica familiar. Y pues con mucho gusto se los comparto porque es una situación que en lo personal acabo de vivir y es la llegada del hermanito. Eh, quisiera empezar por, el, por mencionar un poquito cómo, cómo se recibe la noticia de un hermanito eh, en el caso de un hermano mayor. En mi caso es mi hija, Leonora, de cinco años. Eh, si tomamos en cuenta el tiempo que esta situación del hermano nuevo, eh, ¿desde cuándo empezó a presentarse y a ser como algo real en su vida? Pues es, es impresionante pensar que si mi hija tiene cinco años y yo empecé a intentar tener un nuevo bebé hace tres años, pues digamos que esta realidad eh, y este proceso lleva mucho tiempo sucediendo en su vida. Eh, porque, pues, en el caso de, de nuestro bebé, tuvimos dos pérdidas gestacionales anteriores. Y bueno, en, en, mi, en mi familia optamos por compartirle a mi hija lo que estaba sucediendo y darle un lugar a esos seres en nuestro sistema familiar. Entonces, bueno, desde ese momento, y si yo, lo piensas de esa forma, pues te llama la atención que, que, que es algo que lleva presentándose en la vida de mi hija y de muchos niños en otras familias mucho tiempo. Después de esto, quisiera comenzar a... A, a platicar un poquito qué pasa ¿no? cuando, cuando tú empiezas a, a plantearle al hermano mayor que va a llegar un hermano a, a su vida. Y, y bueno, esto es interesante porque pues de, momento, de momento es algo que les llama la atención, algo que desean, algo que están esperando ¿no? con, con, con ansias. Y en el caso de las pérdidas, bueno, pues es, es como, bueno, ¿y por qué no sucedió? Y, y esta expectativa, pues, se viene un poco abajo, ¿no? Entonces, eh, si, si nos ponemos a pensar que, que los niños tienen, eh, pues, un manejo de la expectativa interesante porque apenas lo están empezando a, a entender y a comprender que no siempre las cosas van a suceder como ellos lo esperan, pues digamos, que, que viene, haciendo, viene siendo un reto para ellos, ¿no? Ahora, mmm, en el caso de, de nuestra hija, eh, fue, fue interesante y muy bonito ver cómo ella procesaba las emociones de una forma eficiente, ¿no? y, y con una ligereza que ojalá pudiéramos tener los adultos, ¿no? Este... Y bueno, finalmente llegó el, el momento en el que, pues, tuvimos un tercer embarazo y fuimos un poquito más este, cautelosos al momento de manejar con ella la información. Eh, y, y bueno, le damos la noticia y entonces eh, lo que manejábamos con ella era que eh, los hermanos anteriores, pues, no habían estado listos para nacer y por eso no habían... No se había podido terminar el embarazo y no habían llegado a nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando se le da la noticia de que, bueno, pues todo va bien y, y es probable, ¿no? Que este hermanito sí llegue a nuestra familia, porque también, como que empiezan a entender que puede ser que ese, que ese hermano no llegue, ¿no? Por la situación que se vivió con, con anterioridad. Bueno, pues finalmente. Eh, llega el momento de que ya va bastante avanzado el embarazo y pues parece ser que es una realidad que sí se va a materializar. Y bueno, pues es, es interesante cómo desde que se nota el embarazo a nivel físico en mamá, los niños, en mi caso, empiezan a, a solicitar ¿no? de más actividades que requieren eh, un esfuerzo físico importante no sé si los niños detecten que mamá va a dejar de estar disponible no como en esta parte de contacto físico, de juego de cargarlos de brincar con ellos de correr con ellos de explorar, trepar, caminar y andar en bicicleta y tener este tipo de actividades y entonces pues lo empiezan a, a demandar más y no se puede, no se puede hacer. Entonces hay que buscar la forma de poder eh, intercambiar estas actividades por otras, porque evidentemente es importante este tipo de juego y este tipo de contacto para ellos. Eh, se sabe eh, a ciencia cierta que por medio de este tipo de juego físico, los niños descargan energía y también descargan eh, estas emociones un poquito que traen atoradas, ¿no? Contra, contra, contra mamá. No, no contra mamá, pero sí luego este tipo como de, de sentimientos que no se saben cómo expresar, entre tristeza, enojo, no me estás dando lo que yo necesito. Entonces, bueno, hay que, hay que buscar eh, la forma de desahogar también como estas, estas emociones. Y, bueno, en el caso de, de nosotras pudimos... Mmm, encontrar algunas actividades que, que eran interesantes, ¿no? Como jugar pelea de almohadas, ¿no? Sin mucha este, adrenalina de por medio o, o rasgar papel periódico o lanzar la pelota o luego le permitía hacer cosas que, que normalmente este, no hacemos, ¿no? interesante ir a un parque, ¿no? Y tirarnos en las hojas de, de los árboles y, y así... Eh, sacar esa, esta energía. Entonces, bueno, pues esa es una estrategia interesante desde el momento del de embarazo y, y en el momento en que nuestros hijos empiezan a pedir un poco más de actividad física. Entonces, bueno. Luego, eh, pasando ya a, a la parte en donde nace este bebé, ¿no? Donde por fin, por fin llega. Eh, es importante mencionar, antes de pasar a esta parte, que, que, que cuando se vive el proceso del embarazo, pues no es como tan, tan importante o tan necesario estar recordando y hablando del tema todo el tiempo, porque puede parecerles muy largo todo este todo este proceso y, bueno, pues puede llegar a ser cansado, ¿no? Que, que se hable de un mismo tema todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra situación. Finalmente, ya hablando de mm, las emociones que, que suceden y que ellos experimentan cuando, cuando nace un, un hermano, podemos darnos cuenta que se traducen en, en cosas raras, como en, en actitudes que, que no entiendes y que si te pones como un poquito a reflexionar dices, ah, claro, porque luego no es tan obvio eh, que uno pensaría que se van a empezar a comportar como bebés, ¿no? O que van a decirte de manera clara y concisa que se sienten angustiados o preocupados porque va a llegar un individuo nuevo a la familia, sino como que eh, de repente puede haber situaciones como regresiones en el, en el control de esfínteres o situaciones en la parte de la comida, que comen más, que comen menos. En el caso de mi hija, empezó a comer más. Y a mí me parecía esto formidable porque normalmente eh, no come como yo como adulto y como madre esperaría, ¿no? O sea, no, no tengo tan cubierta esa expectativa de ella. Entonces eh, dije al principio, bueno, pues esto es bueno, ¿no? Y luego empecé a detectar que esta necesidad de comer venía de momentos en donde no se estaba cubriendo una necesidad específica, ¿sí? Entonces... Al, al notar esto, bueno, pues, fui a tratar de cubrir esa necesidad a nivel emocional y esta parte de la comida, bueno, pues, empezó a, a regular un poquito más. Y es, es impresionante cómo cuando le, más o menos le das al clavo, inmediatamente se ve reflejado en esta actitud que, 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 que inquieta o que preocupa o que molesta, ¿no?, este... Por ahí hay una frase de, de Ligia que dice que toda conducta comunica. ¿no? Entonces, era interesante como ponernos a observar de dónde venía esa conducta para atenderla y finalmente pues, se reflejaba en, en una mejoría en determinada circunstancia. Eh, después, es, es también interesante contar que eh, la falta de escuela y el contacto social, Pudi, o sea, en, en este momento de, de histórico que estamos viviendo donde pues, no hay escuela y entonces los niños están en casa y las mamás estamos siendo mamás y las que trabajamos estamos trabajando al mismo tiempo y también están los papás en casa trabajando también y bueno, puede, puede tornarse como una dinámica compleja ¿no? al, el, el estar embarazada durante... Esta, esta pandemia y entender de dónde viene, vienen los cambios que pueden llegar a, exper a experimentar los futuros hermanos mayores. Y bueno, pues en un inicio es difícil determinar si, si este, esta situación pues, se da por el hermano o por la pandemia o porque ya no van a la escuela. Eh, y, y, y es interesante cómo... cómo Pueden ser por diferentes razones este, las, las situaciones que se van presentando. Um, algunas de las estrategias que, que funcionaron en, en nuestro caso es la primera, lo que les comentaba, es esta parte de generar conciencia de que, de que ya eh, va a venir un nuevo miembro de la familia, pero no hablar de esto todo el tiempo, porque, como les decía, si tomamos en cuenta que. Para un niño de tres años, pues, un embarazo dura nueve meses, pues, es casi la tercera parte de su vida, ¿no? Entonces, es mucho tiempo que te estemos hablando de lo mismo eh, durante tanto tiempo para cuando llegue el hermano. Entonces, sí, hacer conciencia, pero como que no, no forzar la conversación al respecto. Luego, eh, validar las emociones, ¿no? Todo el tiempo cuando llegan, a lo mejor no tratarlas de entender de entrada, sino, a ver, ni siquiera ni siquiera yo entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues, valido la emoción, eh, la, la acepto, y luego ya observo un poquito de dónde viene, ¿no? ¿Por qué porque está ansioso? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué se muestra triste ante el momento en el que yo empiezo a recibir cosas del bebé? Eh, y, ¿Y de qué manera lo puedo resolver, no? En este caso, a nosotros nos fue muy útil asignar actividades de hermana mayor, ¿no? Y cosas que solo ella, con la edad que tiene y con sus habilidades, puede hacer, ¿no? Y, y es importante mencionar que, bueno, esto solo lo haces tú, porque tú ya eres una, una, una niña grande que, que sabes cocinar, que sabes utilizar la vajilla, que sabes lavar los platos, y no se te van a romper, ¿no? Y entonces, de esta forma, pues, estamos empoderando un poquito esas habilidades y reforzando y, y, y dando una felicitación por lo que sí se tiene. Si nos enfocamos en lo que no se tiene y en la falta de autorregulación y en los berrinches, bueno, pues podemos, podemos ver que va a ser un poquito más complicado eh, generar una dinámica un poquito más normal durante, durante todo este proceso. Después, mmm, generar... Eh, una, una experiencia, ah, bueno, esto, esto ya lo dijimos, generar experiencias de hermano mayor. Hay algo interesante que luego sugieren mucho, que, que es esto, esto de que el, el, el hermano menor eh, le regale algo al, al hermano mayor. Entonces, esta parte de que ay, te lo manda tu hermanito, este, dale las gracias. Eh, por ahí yo tomé un curso con una, una pedagoga que, que trabaja con la crianza respetuosa, Karen Salzman, la cual yo le recomiendo mucho. Eh, ella menciona que esta parte del regalo pues no, no, no es muy útil dado que entonces cada vez que yo me sienta raro, incómodo, inquieto por mi hermano mayor, pues no, pues voy a, voy a solicitar que mi hermano me dé un regalo, ¿no? Aparte, pues como que no tiene mucha lógica esta parte del regalo, ya que es un bebé y, y no tiene las habilidades como para de verdad determinar este, que se que le va a dar un regalo a su hermano. Después... Mmm, algo que es súper importante es que finalmente ya que nace el hermano y se empieza a mover la dinámica familiar en donde pues mamá no está todo el tiempo disponible para el hermano mayor, es muy, muy, muy importante que el hermano mayor siga con las actividades que tenía. Es mucho más importante que el hermano mayor continúe teniendo calidad en sus actividades que pueden ser jugar con niños de su edad, ir a sus clases de natación, eh, cocinar, si se le permitía cocinar, que esté esperando todo el tiempo a que mamá esté disponible para él o para ella. Eh, eh, esta parte eh, yo considero que es, pues, importante que, que mejor tengamos calidad con los hermanos mayores que cantidad, ¿no? Y, bueno, pues hasta ahora ha sido interesante que, que mi hija no busca que yo esté con ella todo el tiempo, sino que tengamos ciertos momentos de, de calidad en donde yo juego con ella las muñecas o donde yo la puedo llevar a sus clases. Y, y bueno, esto hasta ahorita ha sido algo que, que ha funcionado de manera positiva y que lo hemos visto reflejado en su estabilidad emocional y en la forma en que ella está, poniendo, está pudiendo procesar sus emociones de, de una mejor manera. Entonces, bueno, pues eso, eso sería un poco hablando sobre el tema de la llegada del hermano. Espero que este breve recuento de esta experiencia haya sido eh, de su agrado y les pueda ser útil en cuanto a si se presenta esta situación en sus familias. Les invito a que nos sigan. Eh, buscando por redes, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, como Siete Olmedo. Sigan compartiendo nuestros podcasts y estén atentas a nuevas colaboraciones con especialistas, ya que, ya que vienen cosas interesantes. En enero tenemos un, una colaboración con Karen Salzman para hablar un poco sobre estrategias para motivar a nuestros hijos en, 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 la, en la escuela online. Ya que vamos a venir de vacaciones y, y, y las cosas van a estar un poquito fuera de lugar, de qué manera podemos volver a retomar el orden y la rutina y haciéndolo de una manera pues, armónica y divertida para todos. Me despido. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos pronto.